0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast donc qui est consacré aux technologies avancées, avec un sujet assez assez intéressant aujourd'hui, ce sont les procédures de candidature en ligne. Alors, qu'est-ce qui m'a donné, si vous voulez, l'idée d'aborder ce sujet C'est à la lecture du rapport annuel du préposé fédéral à la protection des données à la transparence. C'est son 26e rapport d'activité 2018-2019. Ça équivaut pour nos auditeurs qui seraient donc non pas suisse, mais par exemple français à la CNIL ou à une autre autorité de protection des données qui gère en Suisse les relations entre les particuliers. Donc, lorsque j'ai lu ce rapport, j'ai constaté en page 42 qu'il avait évoqué brièvement ses procédures de candidature en ligne et ses entretiens d'embauche. Alors, autant vous dire tout de suite que le format du rapport, moi, ne, ne, ne me convainc pas parce que c'est trop bref. Ce sont des sujets qui sont complexes, qui doivent être expliqués avec le temps nécessaire et résumé en 20 petites lignes. Ce sujet-là, ça ne m'a pas paru suffisamment précis, raison pour laquelle j'ai décidé de faire un petit épisode. Alors, on va prendre le, le cas typique, qui est un cas qui aujourd'hui dans le monde du travail se produit régulièrement. C'est le cas d'une personne qui s'appelle Charles, qui est à la recherche d'un nouveau challenge professionnel et qui répond à des offres qui sont formulées par des employeurs qui, qui l'appréhendent favorablement, Il les apprécie. Au moment où il répond à ces offres, il a une certaine surprise d'être contacté par l'un d'eux et de découvrir que tout le processus d'évaluation de sa candidature va se dérouler en ligne. Alors il avait l'habitude d'envoyer des CV et d'autres documents par mail, mais que l'intégralité de la procédure se déroule en ligne, c'est pour lui quelque chose de novateur. Il a donc hésité à poursuivre cette démarche qui est plus prospective que, que nécessaire puisqu'il a un travail et il souhaite avant toute chose, connaître la légalité du procédé, respectivement la nature et l'étendue de ses droits. C'est à ce moment-là qu'il s'adresse au service du préposé pour obtenir des informations, puisqu'en Suisse, celui qui est compétent pour les relations entre les privés, c'est le préposé. Alors, il faut savoir que le préposé a régulièrement répondu à une telle question, et il a répondu à une telle question dans un rapport annuel qui date d'il y a déjà plusieurs années, et aussi euh, en 2009, en il avait déjà abordé cette thématique lorsque certains articles professionnels étaient parus dans des magazines informatiques. Donc, depuis euh, toutes ces années, depuis dix ans, la pratique du préposé a eu, euh, en fait, l'occasion de s'affiner et elle est en résumé la suivante. De manière générale, c'est de plus en plus fréquent ce type de processus, c'est-à-dire un processus de candidature intégralement en ligne. Ce qui est un petit peu plus novateur depuis quelques années, c'est qu'on procède à des analyses automatisées du comportement et de la voix lors d'un tel processus. Alors clairement, l'employeur potentiel ici peut ainsi établir des profils précis de personnalité. Et puis, lorsque les entretiens d'embauche se déroulent souvent en ligne, eh bien, à ce moment-là, on a la plupart des caractéristiques essentielles de la personnalité ou des profils. Et si vous collectez telles informations, eh bien, il faut respecter des règles strictes. Alors, quelles sont les règles La première règle, elle figure dans le Code des obligations, c'est en droit du travail, c'est l'article 328b, qui prévoit que l'employeur ne peut traiter dans le cadre d'un processus de candidature que les informations relatives au candidat qui sont nécessaires à la clarification de son aptitude au poste en question ou à l'exécution du contrat de travail. Donc, la première des choses à laquelle il faut prendre garde, c'est de limiter la collecte d'informations au strict minimum. Euh, il ne sert à rien pour une femme de ménage d'aller lui demander euh, quelles ont été ses notes euh, lorsqu'elle a fait une école obligatoire. Ce n'est pas qu'on qu veuille, euh, si vous voulez, euh, considérer que l'activité de femme de ménage ne demande pas de compétences, pas du tout, mais c'est uniquement pour vous montrer que plus le poste, si vous voulez, génère des responsabilités importantes, plus on peut, si vous voulez, poursuivre les investigations. Mais si c'est un travail de ce type, on ne pourra pas demander à la personne des informations sur, par exemple, sa situation financière ou son contrat de bail ou ce genre de choses. C'est évidemment un exemple quelque peu exagéré. Mais à titre exemplatif, on pourrait évoquer les données liées à la santé qui ne peuvent être sollicitées que pour les postes qui exigent des candidats des compétences particulières. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la sécurité, que vous allez devoir protéger une personne, ou si vous travaillez sur un chantier, on a des sollicitations physiques particulières, à ce moment-là, on pourra vous poser des questions en relation avec la santé, mais pas pour les autres activités qui ne nécessiteraient pas une telle euh, appréhension euh, factuelle. Et L'utilisation des données qui ont été annoncées, qui ont été collectées avec l'accord du collaborateur potentiel, exigera un accord explicite préalable des personnes concernées si vous changez, par exemple, votre fusil d'épaule et puis que vous dites à la personne, écoutez, je n'ai plus besoin de vous pour ce poste-là, mais j'aurai besoin de vous pour un autre poste. Peut-être que toutes les données ne sont plus nécessaires à l'évaluation de votre candidature. Ou alors, dans, dans, une, dans un autre contexte, on pourrait tout à fait imaginer qu'un employeur décide, pour faire des statistiques sur les personnes qui ont postulé, à certains types de postes de prendre vos données sans vous en informer ce n'est pas possible il faut avoir votre accord. Lorsque l'entreprise a déniché la perle rare qu'elle a trouvé le nouveau collaborateur qu'elle recherchait elle doit en principe effacer les données relatives aux candidats à moins que les candidats n'autorisent cette entreprise à conserver leur dossier par exemple dans l'hypothèse d'une candidature ultérieure. Alors pragmatiquement la solution qui est la plus simple qu'on considère comme optimale en matière de protection de données consisterait à permettre à chaque candidat de supprimer lui-même son dossier en ligne. Puisque, si vous voulez, toutes les démarches liées au processus de candidature se passent en ligne, logiquement, on devrait également pouvoir choisir ce qu'on laisse conserver à cet employeur potentiel ou pas en ligne également. Et puis, un élément important, c'est l'accès au dossier de candidature. C'est un accès qui est souvent assez large au sein de l'entreprise, ça n'est pas possible. Seules les personnes qui doivent évaluer le candidat peuvent avoir accès à ces informations-là. On imagine tout à fait que par curiosité, d'autres collaborateurs voudraient savoir qui est leur futur collègue, par exemple. Ce n'est pas forcément dolosif, c'est une curiosité malsaine, mais ce n'est pas possible. Si vous ne faites pas partie de l'équipe qui évalue la candidature, vous ne pouvez pas accéder à ces données. Donc, vous l'aurez compris, il y a un certain nombre d'informations qu'on peut collecter. On doit manifestement limiter au strict minimum ce qui est autorisé par la loi c'est cela et puis ensuite de quoi dans le cadre du processus on doit dire ce qu'on va faire des données respecter ce but qui était initialement évoqué Et puis si on diverge soit du processus initial soit du but initialement communiqué on doit en informer la personne concernée elle est en droit d'être consultée et surtout elle est en devoir d'être consultée si vous utilisez les données dans un but différent aujourd'hui eh bien, euh, beaucoup de ces dossiers, si vous voulez, sont stockés euh, dans le cadre d'une administration, par exemple, une administration publique. Il faut savoir qu'on ne peut pas échanger ces dossiers. On ne pourrait pas appeler à un chef d'un autre service au sein d'une administration publique et dire si tu avais des dossiers intéressants pour un poste du même type que celui que je recherche, envoie-les-moi sans l'accord de la personne euh, concernée. C'est une obligation de confidentialité qui va donc prévaloir. Vous l'avez compris, donc... Euh, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants et qui doivent être considérés dans le cadre de l'implémentation d'un tel processus. Ce que je vais vous mettre au fond, si vous voulez, et dans le cadre du descriptif de ce sujet, c'est quelques liens vers le site du préposé fédéral, d'abord vers le dernier rapport annuel, et puis vers d'autres sujets qui ont traité de cette thématique. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ce sujet vous aura intéressé.